0: On du désert à la haute montagne, euh, nouveau désert à la haute montagne, euh, assez fréquemment. Du coup, ouais, bah, c'est de s'adapter, s'acclimater. Puis vu que tu, quand même tu as cette pression euh, quand tu vas vers le nord, c'est d'arriver avant l'hiver. Donc tu vas quand même faire des gros, euh, gros kilomètres. En général je faisais en moyenne 40 km par jour.
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine un parcours tout aussi authentique qu'inspirant. Je suis Loïc Blanchard, ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui coach et cofondateur de Papyrus, la solution qui permet aux entreprises d'engager et de retenir leurs talents. Ma mission est de vous aider à prendre conscience que l'impossible est possible, de vous autoriser à rêver, de passer à l'action et de vous donner les moyens de repousser vos limites. Cette semaine, je reçois Rémi. Rémi, c'est un marcheur au long cours qui a récemment bouclé le CDT, le Continental Divide Trail, un sentier de randonnée au long cours de 5000 km qui traverse les états unis depuis la frontière mexicaine jusqu'au Canada. Dans cet épisode, on parle bien évidemment de résilience et de dépassement de soi à travers le récit d'anecdotes croustillantes que Rémi nous partage et qu'il a pu vivre au cours de ses 5 mois d'aventure. Alors c'est parti, on boucle les sacs à dos et on part aux états unis sur le CDT avec Rémi. Excellente écoute à vous les frapper.
0: Eh bien écoute, bienvenue Rémi sur le podcast. Bah, merci Loïc pour cet accueil, hein. c'est super. Hein. Écoute, avec grand grand plaisir, très content qu'on ait...
1: Euh... À nouveau un membre de la communauté des marcheurs fous, euh, puisqu'on avait commencé avec euh, Jeanne, euh, ensuite on avait eu Béatrice, on a eu Cindy euh, et maintenant et maintenant Rémi. Donc euh, génial que tu sois là pour pour nous expliquer bah, un petit peu plus ce que tu fais, ton parcours. On va peut-être commencer par ça et puis euh, et puis on rentrera dans le détail de la dernière aventure, franchement complètement folle que tu as réalisée il y a pas très longtemps. Euh, donc je, je suis bien bien content que qu'on puisse euh, qu'on puisse prendre le temps aujourd'hui euh, pour parler de tout ça.
0: Je te laisse peut-être commencer par, par le commencement, nous expliquer qui est Rémi Ok, très bien. Bah, du coup, moi, c'est Rémi, j'ai 29 ans, je suis né aux États-Unis, à Eugène, dans l'Oregon, mais j'ai grandi en France. J'ai un peu vécu en Allemagne et puis je faisais des allers-retours entre les États-Unis pour voir ma famille aux États-Unis. Et euh, donc, moi, ma grande passion depuis ces dernières années, depuis 2018, c'est de, de marcher, des marches plutôt long cours. Et donc, j'ai fait plusieurs traversées. La première, en 2018, j'ai fait la traversée du Tyrol. Donc, du sud de l'Allemagne jusqu'à l'Italie. C'est le E5, ça s'appelle le sentier. Ensuite, en 2019, là, beaucoup plus long, j'ai fait le Pacific Crestrel, le fameux. Oh, la classe. <rire> Et euh, 2020, là, c'était plus court. J'ai oh. fait le GR54. Les écrans, c'était un peu plus compliqué avec euh, le Covid. 2021 là je suis reparti puis encore la France j'ai fait traverser des Alpes de la Corse et de la Provence sans vraiment de plan c'était un peu ce que, ce, selon ce qu'on me disait il ouais, faut que tu ailles par-ci il faut que tu ailles par-là c'était assez rigolo et euh, enfin là dernière aventure là c'était cet été entre avril et septembre j'ai fait la traversée des rocheuses le fameux Continental Divide Trail C'est l'été, hein, pour ceux qui, qui connaissent
1: Excellent. Waouh. Ouais, donc euh, déjà PCT, CDT, euh, des gros, gros, gros morceaux. Euh, bon, le GR5, je crois que c'est quand même aussi costaud. Hein, c'est euh, ouais, c'est bon, quoi les jours ouais. ouais, ok, ouais, ouais. Donc c'est quand même aussi costaud. Surtout si tu enchaîné. Donc tu as fait quoi GR5, GR20, et en Provence, c'était quoi C'était le GR99.
0: Euh, je suis parti de Menton. Euh, non, pas Menton. Euh, le Grand Port, c'est euh, zut. Euh... À Toulon Long, merci. Ouais. Tout jusqu'à les euh, les gorges du Verdon. D'accord, ok, d'accord. Et okay. je pense que je vais être le seul marcheur au mois d'août. Euh, c'est assez fou. Euh, il <rire> y avait des alertes incendies, il euh, n'y avait pas d'eau. Du coup, j'allais dans les cimetières pour me ravitailler en eau. <rire> que, j'ai ouais. jamais été au- autant au cimetière de ma vie. <rire>
1: Ouais, 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 ça c'est. Ouais, cet été c'était quand même assez compliqué dans le coin. Je me rappelle de journée à 42 de... par 42 degrés ici à Aix. C'était, Pff, c'était intense. Ouais,
0: non, non, ça rigole pas là.
1: <rire> ouais, non, non, ça rigole pas. Malheureusement, ça va pas aller en s'améliorant. Bah non, non. Euh, ok, donc euh, récemment le,
0: le Continental Divide Trail. Donc euh, c'est une traversée. Euh, du coup, donc tu pars avec la frontière avec le Mexique. Ah oui, et tu montes au Canada. Et tu montes au Canada. Comme le Pacifique Trail là, c'est plus aux... les états du centre, donc, ouais. euh, par les rocheuses. Donc, tu fais d'abord, tu es dans le désert, c'est le Nouveau-Mexique. Après, les hautes montagnes du Colorado. Ensuite, tu passes par le Wyoming, là, c'est plus varié. Tu fais désert, haute montagne, et euh, tu passes notamment par euh, Yellowstone, euh, que tout le monde connaît, hein. Et après, c'est Idaho-Montana, où là, c'est un peu bizarre, tu fais un peu les deux. Puis après, tu passes vraiment au Montana et tu finis à Glacier National Park, qui vaut vraiment le détour, faut le dire. Génial.
1: Et donc, au total, juste pour qu'on ait un peu une idée, donc tu disais de avril à septembre. Tu as vraiment marché de avril à septembre, où il y a eu des périodes de pause de plusieurs semaines, par exemple, au milieu
0: euh, Du coup, j'ai commencé, c'était le 26 avril, où j'ai commencé vraiment à la, à la frontière avec le Mexique. Et après, je suis arrivé le 6 septembre euh, à Glacier, à la frontière avec le Canada. Et il y a juste un moment où j'ai pas, j'ai pas pu finir en fait le, le Nouveau-Mexique parce qu'il y avait des alertes incendies. Ils ont fermé les, les forêts nationales. Et du coup, là, j'ai avec des randonneurs, on a sympathisé et on a, euh, on a loué un van et euh, on a fait un road trip pendant quelques, pendant neuf jours. Pour attendre, parce qu'on n'était encore qu'à mi-mai, mi, mi et c'était un peu encore trop tôt pour accéder aux hautes montagnes. Tu étais à plus de 4000 quand même au, au Colorado. Ah oui. Donc ça faisait un peu tôt pour rentrer. Donc c'est dit, euh, bah, de beau ouais, de, de profiter quoi, de, du beau temps, plutôt euh, du Nouveau-Mexique. Et donc on a fait des, des découvertes de, d'anciennes ruines euh, de natives américains. Euh, on a fait du frisbee golf, euh, <rire> c'était assez rigolo euh, dans le désert. Euh, par contre, des fois, tu des grosses de vent, donc après, il fallait rechercher son frisbee, ça, c'était bon rigolo. Et enfin, le, le plus fou qu'on ait fait, c'était là, on allait faire le parc national euh, Great Sand Dunes, National Park, euh, dans le Colorado, et là, tu as à la fois les grandes dunes de sable, style euh, dune du Pila, et derrière, tu as des hautes montagnes, les Sand cristaux, si je ne dis pas de bêtises, et c'est des hautes montagnes à 4000 enneigées, ça c'est au même endroit, t'as l'impression que c'est Star Trek à wow. la ouais. Et c'est euh, dingue. Donc on et du a coup, fait...
1: cette, pause, euh, cette pause en vanne, elle a duré combien de temps C'était 9 enfin, jours. ce voyage ouais. dans le voyage. 9 jours
0: Ouais, et euh, okay. on a attendu ouais, une fois que c'était, euh, les conditions étaient meilleures pour rentrer euh, dans le Colorado hein, et pouvoir continuer ensuite euh, le périple.
1: D'accord, ouais, donc il y a moins de deux semaines entre fin avril, début septembre où tu pas marché, donc euh, c'était quand même un sacré périple. T'as en tête le, le nombre de kilomètres que ça représente, le, le CDT euh,
0: Du coup, en totalité, si tu fais vraiment euh, le sentier euh, en tout, c'est 5000 kilomètres. Wow. Et euh, après, ce qui est particularité que le CDT, contrairement par exemple au Pacific Crest Rail, c'est qu'il n'est pas encore fini et le Pacifique Crest tu as juste un sentier et c'est tout. Alors que le CDT, tu as plein de sentiers et après, tu, en fait, tu choisis un peu ton aventure, tu choisis ce que tu veux faire. Donc, tu as ton appli qui s'appelle Gothook. Maintenant, enfin, c'est Far Out. Et du coup, tu le tracé officiel, c'est la ligne rouge. Mais après, tu peux avoir la ligne rose, la ligne bleue, la ligne jaune, etc. Et donc, après, tu choisis oh bah là, ça m'intéresse, je vais plutôt faire la bleue, là, la violette et ainsi de suite.
1: D'accord. Ah, je ne savais pas du tout qu'il n'y avait pas de tracé unique sur celui-ci.
0: Et euh, ouais, okay. c'est, le plus, c'est le plus récent. Hein. Je crois qu'il date des années 80, alors que Appellation, la côte Est, c'est les années 30. PCT, c'est plus les années 60, donc ils ont eu beaucoup plus de temps. et une plus grosse communauté pour le, le finir, alors que le CDT, ouais, c'est toujours en cours. Puis, c'est des endroits quand même bien plus isolés. Hein. Donc, ce n'est pas toujours évident d'envoyer des équipes pour bosser euh, sur les sentiers.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, au moment où on enregistre, tu vois justement la, la semaine prochaine, il euh, euh, y a un épisode qui sort avec, euh, bon, il sera déjà sorti donc je peux le dire, avec un smoke jumper, donc un français Attends. mais qui est smoke jumper au Canada, et on parlait justement de cette notion de grands espaces, tu vois, d'immensité absolue. Euh, il expliquait ah ouais, que lui, donc en, il, est, il est pompier, hein, en gros c'est pompier mmh. et parachutiste, que la zone sur laquelle il intervient, euh, je crois qu'ils sont en tout 80. Si je dis plus de bêtises, si je dis pas de bêtises, euh, c'est la superficie de la France, tu vois. Donc ils ont 80 pompiers pour le, l'équivalent de la France en superficie. Donc ça te fait un peu te rendre compte de, tu vois, de l'énormité de la chose quand tu dis euh, que ça prend du temps parce que c'est un peu isolé, qu'il y a pas forcément, c'est difficile d'envoyer des gens. Euh, ouais, voilà, faut, faut, à l'échelle des États-Unis, il faut bien se rendre compte qu'il y a des, il y a un paquet de coins qui sont quand même paumés, quoi. Tu vois, c'est pas le GR20 où as une route euh, à proximité quasi, euh, quasi tout le temps, quoi.
0: Ouais, puis par exemple, le Wyoming, c'est, euh, c'est le dixième état, mais il y a moins d'habitants que, ce, que Nantes-Agglo, quoi. Alors que c'est tout. Ah ouais. Oui. Ouais. <rire> ok. En fait, tu as 500 000 habitants dans tout le Wyoming, et euh, Nantes-Agglo, ouais, c'est 800 000. Donc... Ok. <rire> c'est assez... et Tu le ressens mais bien. Mais du coup,
1: hein, bah ouais, c'est ce que j'allais te demander. À quoi ça ressemble euh, au quotidien pour toi J'imagine que ça dépend aussi des sections, mais... Une fois que tu te lances sur le sentier, c'est quoi l'impact de cet isolement en termes de logistique, de planification, d'accès aux secours potentiellement
0: Et bah Du coup, bah tu as quand même l'application qui est vachement sécurisante. l'GPS GPS en permanence. Du coup, tu sais à peu près où tu es quand même. Alors des fois, tu es dans les canyons, donc tu pas trop de réception, mais globalement, globalement pardon, tu, tu sais où tu es. Déjà, c'est quand même sécurisant par rapport à les randonneurs qui faisaient ça dans les années 80 ils faisaient juste ça à la carte au compas c'était, t'avais plus de chances de te perdre là quand même à ce niveau là tu as quand même moins de, moins de risques ouais. après aussi le, le gros risque c'était euh, surtout dans la partie désertique c'était le, le manque d'eau donc il y avait des grosses parties où t'avais pas d'eau pendant 30-40 km donc là il fallait bien gérer euh, son eau et euh, bah, j'ai une anecdote en tête ouais, où euh, bah, on avait mal géré avec d'autres randonneurs euh, il y avait 50 km où on n'avait plus d'eau. Enfin, il n'y a pas de... Entre le, la, la source et la prochaine, il y avait 50 km. Ouais. Et euh, on pensait avec 5 litres qu'on en allait être large, en fait, pas du tout. Et gros coup de bol, il y avait une route, et euh, on a réussi à arrêter des, des pick up Ils nous ont donné <rire> de, de l'eau. <rire> du coup, bah, heureusement, ça s'est bien fini, mais là, on n'était pas serein quand même sur le coup.
1: Parce plus, que vous aviez
0: plus d'eau à partir ouais, de combien ouais. de kilomètres Et euh, bah on avait fait 30 et il nous restait encore 20. Et euh, ah ouais. on se dit « Oula <rire> !» Mais après, ouais, c'était la possibilité. Bah, soit on s'est dit bah, « On arrive à arrêter des gens et à avoir de l'eau et on continue. » Ou soit bah, « Tant pis, on fait du stop et on va en ville quoi, parce qu'on n'a plus d'eau. »« et ne faut ouais. pas non plus prendre trop de risques.
1: » Ouais. Ok, ouais. Donc t'as quand même. Euh, j'ai, j'ai pas souvenir, tu vois. Bah, tu peux. J'allais dire, j'ai pas souvenir avec Cindy qu'on avait, on avait évoqué cette notion d'isolement total. Mais du coup, comme t'as fait les deux, <rire> PCT et CDT, euh, bah tu, 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 peux comparer. Est-ce que tu dirais que c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup plus isolé et une fois que tu t'es engagé, t'es engagé sur le
0: CDT euh, que sur le, le PCT? Euh, ouais ouais je pense que c'est beaucoup plus isolé puis même quand les, les, les villes euh, c'est vraiment des toutes petites villes sur euh, le CDT hein. et des fois t'as juste genre une poste un bar et c'est tout quoi ah oui. donc euh, ouais puis t'as genre une centaine d'habitants euh. surtout euh, quand c'est euh, les plus plus tu vas au nord tous les états ouais Wyoming et Montana hein. où là ouais vraiment tu ressens ouais, que c'est que c'est isolé, que tu es même, euh, tu as l'impression que tu reviens euh, 40 ans en arrière. Euh... <rire> <rire> ouais, c'est ouais, tu as l'impression que tu fais un voyage dans le temps en fait, presque quand tu vas dans cette petite ville là. Puis même les, les gens, leur manière de penser, c'est encore, euh... c'est euh, encore comme un plus comme avant.
1: À ouais. <rire> ah, ça, tu as des anecdotes sur, euh, sur ce type de rencontre qui t'ont fait qui te font dire euh, que c'était un peu un voyage dans le temps
0: et bah ouais bah déjà ouais tout ce qui est euh, internet téléphone ils étaient pas trop au fait enfin c'est même puis ça ça marche pas toujours forcément donc ils comptent euh, moins dessus que que nous citadins on est à fond euh, es toujours sur ton téléphone beaucoup moins euh, et euh, ils sont plus ouais ça, bah voyager en pick-up euh, de, de village en village enfin c'est c'est vraiment différent euh, par rapport à nous européens comment on vit euh, ça a rien ouais. à voir
1: ouais Ok. Euh, du coup, côté logistique, euh, tu parti. Euh, c- comment est-ce que tu as planifié tout ça Est-ce que tu savais déjà à l'avance euh, euh, où est-ce que tu allais dormir, les points de ravitaillement euh, J'imagine quand tu pars pour autant de temps, tu prévois du matériel de. genre une deuxième paire de chaussures, je suppose, ou ce genre de, ce genre de, de, de choses. Donc, comment ça s'est, comment ça s'est planifié euh,
0: le CDT pour toi euh, bah, du coup bah, déjà, j'avais le, le matériel de, de base tout ce qui est sac à dos, euh, sac de couchage enfin, là j'ai un quilt maintenant j'ai essayé en fait, ouais, d'être le plus léger possible vu que je savais que j'allais avoir pas mal de sections euh, où j'avais beaucoup de, d'eau à porter ou de nourriture parce que des fois j'avais des sections où j'avais euh, jusqu'à 7-8 jours euh, en autonomie totale donc euh, il fallait que je sois le plus léger possible pour pouvoir bah, porter beaucoup d'eau et de, de nourriture donc, j'ai, ouais, j'ai beaucoup regardé, ouais, pour, euh, pour regarder du, du, pour avoir du matériel, ouais, le plus léger possible. Ouais. Donc, par exemple, mon sac, il faisait 800 grammes, juste le sac. Alors qu'avant, sur le PCT, le sac, qui faisait 2,20 kg. Enfin, déjà, j'ai ouais. fait au, au mieux, ouais, pour vachement m'alléger. Et puis, pour ensuite, ouais, quand je devais porter, par exemple, 5 litres d'eau, tu rajoutes tout de suite 5 kg, c'est pas, c'est pas négligeable.
1: Ouais, ouais, c'est clair.
0: Et puis après, bah, il faut faire ça par, par étapes. Hein. C'est, euh, c'est tellement long, hein. tu pars 5 mois, hein. tu peux pas prévoir tout de A à Z, donc il faut vraiment être flexible. Et il faut vraiment faire étape par étape. Donc tu fais de la ville A jusqu'à la ville B, tu te dis euh, voilà, je vais mettre cinq jours, il me faut tant de bouffe, tant, tant d'eau de tel point à tel point, euh, attention, là, il y en aura moins, il faudrait que je fasse visi- vigilant. Hein. Et après, une fois que tu arrives à la ville... Souvent, il fallait faire de, du stop pour aller à la ville. C'était le sentier, tu restes quand même dans des ond- montagne ou dans des endroits plutôt isolés. Tu ne passes pas toujours par la ville. Il faut souvent faire du okay. stop. Et après, bah, tu replanifies. Une fois que tu es dans la ville, tu dis, « Bon, bah, la prochaine ville, elle est dans tant de kilomètres. » Du coup, en, bah, c'était en Malte plutôt aux États-Unis. Hein. Ouais. Et euh, puis après, bah, tu te dis, bah, voilà, euh, moi, j'arrive quotidiennement à faire 20 miles, 25 miles, 30 miles, euh, selon les types de terrain. Et donc, tu te dis, ouais, bah, là, ça fait 4 jours, 5 jours. Et après, en fonction, tu, 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 tu bases toute la logistique là-dessus. Hein. Okay. Et des fois, tu, bah, tu sais que tu n'auras pas de magasin où tu ne pourras pas donc, acheter de nourriture. Mais tu sais qu'il y a une pause, donc tu vas te envoyer un colis rempli de nourriture. Pour être sûr. bah, Ouais,
1: ça, ça, c'est un truc que j'ai lu. euh... Où est-ce que j'avais lu ça Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais j'ai déjà lu des récits. euh... Alors, je crois que c'était de la page Shane Trade, de de gens qui faisaient ça, tu vois, qui s'envoyaient des boîtes, etc. Et puis Cindy en avait parlé. Mais du coup, ça m'a toujours un peu intrigué parce que je je, ne sais pas si on a un système aussi organisé que ce. Que, que ce qui se fait aux états unis en Europe, en, en France en tout cas, je ne suis pas du tout au courant. Mais du coup, comment est-ce que tu le gères Tu vas dans un bureau de poste vraiment avec tes cartons remplis de bouffe et tu leur demandes de, de les expédier à, à une certaine date, euh, sachant que tu n'es quand même pas certain d'arriver à ta destination en temps et en heure.
0: Et euh, ouais, du coup, déjà tu, bah, tu vas récupérer un, un carton hein à la, à la poste. Et ensuite, tu vas, bah, tu vas à l'hôtel, en général, c'est comme ça que ça se passait, puis tu le remplis, bah, de toute la nourriture estimé que tu estimais tu avais besoin. Et après, tu retournes à la poste et tu le, tu l'envoies. Et tu, tu marques bien, bah, le, ton nom, prénom, puis ton nom de, de trail aussi. Ça, ah oui, est, c'est vrai. <rire> ça marche beaucoup là-bas, les les surnoms pour les randonneurs. Et bah, par exemple, moi mon surnom, c'était euh, Momie, donc euh, la Momie. OK. Parce que euh, bah, c'est, euh, ça venait du, du PCT, en fait. Ouais, c'était la première fois que je randonnais dans le, dans le désert. Et euh, j'avais mal géré mon cou. Euh, j'avais des chaussures trop, qui sont rapidement venues euh, trop petites parce que mes pieds ont, ont gonflé. Hein. Et, euh, et du coup, y, euh, bah, je marchais. Après, je ne pouvais plus rentrer dans les chaussures et euh, je marchais pieds nus et j'avais plein de de bandage sur mes, mes pieds. Ah ouais, d'accord. Il y a un Brésilien, un autre randonneur, qui me fait « Ah, on dirait une momie !» Puis après, bah, c'est resté. <rire> Excellent. Et du coup, et pour en venir, pour les, les colis, donc c'est comme ça, ouais, tu fais tout à l'hôtel, tu remplis ton 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 colis, et puis après, tu l'envoies à la, la ville où tu estimes où tu en auras besoin, ou si des fois, bah, tu en envoies deux ou trois si tu es dans une grande ville et tu sais que les trois prochaines villes, tu ne pourras pas te, te ravitailler. Et après, bah, tu indiques bien euh, bah, l'estimation de quand t'arriveras et, euh, bah, de, tu arriveras et le, de bien le, le garder quoi, en, en attendant que tu le retires. Ouais. Okay. Et puis après, euh, bah, souvent ces villes-là, ils ont l'habitude, vu qu'ils sont sur les, les sentiers, c'est... C'est très courant, Cha- chaque été, euh, beaucoup de randonneurs, surtout les, les Américains, ils utilisent euh, énormément. Et euh, du coup, ils ont, euh, les-, les postiers ont, 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 ont l'habitude.
1: Mais donc, tu contactes les... Parce que j'avais, je te pose la question, euh, c- ça m'intéresse, parce que j'avais regardé, j'avais tenté avant le, le Covid... Enfin, j'avais tenté. Euh, si, si je m'étais vraiment acharné ça, ça, ça serait passé mais c'était devenu un peu compliqué. j'avais voulu organiser une traversée de l'islande euh, mmh. nord-sud et, euh, et as moyen donc euh, solo en autonomie euh, mais tu as quand même moyen de te, de te ravitailler au milieu dans des refuges euh, islandais où il faut, euh, il faut faire la même chose c'est à dire envoyer des colis etc. Euh, par contre, il fallait absolument prendre contact avant avec le refuge. Et, c'était pas sûr côté date d'ouverture du refuge, machin. Enfin, c'était, voilà, c'était une petite complexité à gérer en plus. Du coup, je me demande quand tu pars, c'est pour ça que je te, te posais cette question. Quand tu pars pour 5000 bornes, euh, je sais pas si tu as noté combien de ravito tu as eu, mais euh, j'imagine qu'il faut que le système soit quand même hyper rodé euh, pour que tu saches euh, qui contacter dans quelle ville euh, en amont pour leur envoyer tes colis, vérifier qu'ils peuvent bien le réceptionner, etc.
0: Et après, bah, après, c'est avec la communauté. Donc, tu demandes aussi aux autres randonneurs. Donc, chacun a ses infos. Et aussi, okay. je disais, je parlais de la, l'application Gotook qui maintenant qui s'appelle Faroct aussi. Euh, tout est renseigné, en fait. Donc, tu as les points d'eau, les prochaines villes. Okay. Et, euh, et donc, tu peux aussi, dans les villes, ils te disent, bah, on vous conseille plutôt de, de l'envoyer. Enfin, les randonneurs, on peut se laisser des, des notes, des commentaires. Et donc, euh, bah, on peut se dire, bah, il vaut mieux l'envoyer à tel hôtel ou à tel magasin. Ils sont assez fiables, ils gardent les colis. Ou, oh, non, non, surtout, euh, éviter. Euh, ils ont perdu mon colis. Euh, j'ai tout perdu, quoi. J'ai dû euh, attendre une semaine avant d'a, d'avoir un nouveau colis. Euh. Donc, c'est vraiment ouais, ah, oui. ou avec le, les réseaux, quoi, le, que, que tu, tu crées, en fait, ta logistique.
1: OK, OK. Euh, ouais ça c'est top qui est ce genre d'appli je sais pas s'il si y a l'équivalent en france euh, d'appli comme ça communautaire pour euh, pour de la, des treks bah, je sais que maintenant là c'est euh, le nouveau c'est exatrek ah hum. oui alors tiens ah, ça bah, on peut peut-être ouvrir une parenthèse hein. je t'avais dit qu'on ouvrirait des parenthèses euh, dans l'épisode <rire> mais, mais euh... exatrek qu'est, donc qu'est, qu'est-ce que c'est exactement parce que j'ai vu euh, pas mal d'un j'ai, j'ai vu le nom passer à droite à gauche euh, mais qu'est-ce que c'est exactement le, le concept bah du coup, c'est un
0: ancien du, qui a fait le, le Pacifique Crestrel, un hein, Français qui l'a fait en 2020 ou 21, si je me trompe pas, hein, et euh, qui a adoré le, le concept et qui a voulu le, le faire aussi en, en France. Et du coup, il a, il a créé un tracé euh, avec un autre Français, je ne sais plus son nom, ça, ça m'échappe. Et euh, donc, ils ont regroupé plein de GR et de GRP, hein, pour faire un sentier de 3000 km euh, qui relie bah, donc euh, l'est de la France euh, avec la frontière avec l'Allemagne jusqu'à la, les Pyrénées et euh, l'océan Atlantique. Okay. Et en passant euh, principalement ouais, par les montagnes, donc le Jura, les Alpes, euh, tu passes par le, les, les gorges de... De l'Ardèche, puis euh, tu finis dans les Pyrénées et enfin à l'océan Atlantique, ou dans l'autre sens, hein, si tu veux remonter après vers Tasse. Vers
1: D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Donc, tro- ah, et je, je, du coup, je, je suis en train d'aller voir là. 3000. Euh, 3034 km. D'accord. Et donc, eux, ils ont créé. Euh... Ok, ouais, donc c'est. Tu pars euh, en gros du nord de Strasbourg. Oui, c'est ça. Tu descends vers Monaco, tu passes au-dessus de Montpellier, tu descends vers euh, la frontière espagnole, l'Andorre, et tu vas jusqu'à... J'ai l'impression que c'est Biarritz au bout. Euh, ok, d'accord. Ah, j'aurais pas cru, tu vois qu'il y a 3000 km euh, sur cette trace. Et donc eux, ils ont créé une appli pour...
0: Euh... Ils sont bien euh, beaucoup inspirés justement de cette appli dont j'en parle de GoTook et euh, bah c'est le même principe ça t'indique les, les points d'eau les prochains euh, villes de ravitaillement s'il y a des refuges, des points d'intérêt et, euh, et donc là ouais, c'était génial. la première édition donc je pense qu'il y aura matière après d'améliorer ouais. chaque année l'application pour qu'elle soit plus en plus performante
1: ah bah c'est top, je vois qu'il y a les cartes hors connexion ça c'est génial les points de bivouac, les points d'eau ça franchement c'est, je, je, je le dis souvent sur les podcasts avec des marcheurs mais les, les, l'emplacement des points d'eau et les bivouacs, je ne sais pas pourquoi, c'est un de mes gros flips, tu vois, quand je pars sur des treks, que ce soit en France, à l'étranger, euh, il faut il faut que j'ai l'info de où est-ce qu'il y a de l'eau,
0: tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est donc, hein, surtout quand tu es dans le ouais. encore quand tu es en haute montagne, tu as plus d'eau, donc tu as toujours des petits cours d'eau, euh, donc, ouais. tu peux avoir juste euh, un litre, ça suffit, mais ouais, dès que tu es dans des milieux désertiques, là c'est plus récent et... Euh... C'est vrai que c'est rassurant quand tu vois qu'il y a un point d'eau et que tu vois des commentaires récents qui disent, bah, c'est bon, j'ai trouvé de l'eau. Là, tout de suite, tu as moins de pression. Tu dis, ouf, je peux quand même, je dans trois kilomètres, je suis sûr à 100% d'avoir de l'eau.
1: Ouais, ça,
0: ouais c'est comme ça. C'est top. rassurant.
1: <rire> Excellent. Ok, donc euh, bah, cool de voir que la technologie se met au service de, des, des aventuriers, euh, des marcheurs ouais, en cours euh, en l'occurrence, ça c'est top. Ouais, c'est bien pratique. Ouais, <rire> ouais j'imagine. Euh, petite question peut-être pour prendre un, un peu de recul. Euh, qu'est-ce que tu étais allé chercher toi à l'origine euh, sur ce CDT
0: Bah tu, Toujours le, bah, le dépassement. Après, euh, après avoir fait le Pacific suis, c'était quand même 4260. je me suis dit... Euh... Est-ce que c'était un coup de chance ou euh, bah, je pouvais euh, faire encore plus euh, Puis bah, de me, me retrouver dans, dans la nature euh, sauvage, quoi, parce qu'en en France, euh, on a quand même moins, moins de coins de sauvage avec des gros animaux comme les élans, les, les grizzlies ou euh, c'est, même ces vierges. Hein, tu, tu veux faire des, des jours et des jours sans avoir une maison, une voiture. Et euh, bah, en Europe, ouais, c'est, c'est de plus en plus rare hein, de trouver des des endroits si isolés, préservés de l'impact humain. Et euh, bah c'était un peu ouais, une bouffée d'oxygène, ouais, de, de voir autre chose. Quoi, de... Puis surtout, ouais, c'était un peu un, un climat anxiogène et que la, le début de la guerre fin, euh, en Ukraine, tu ne savais pas trop ce qui se passait et euh, ça m'a permis comme ça, de me focaliser juste sur la nature et, ouais. et euh, juste ouais, de, de marcher tranquillement et et de de penser ouais des choses plus terre à terre juste bah, où, où, où je vais dormir où je vais manger etc excellent
1: et sur cette notion de de dépassement tu disais que le, le PCT tu t'étais posé la question à la fin est-ce que est-ce que c'était un coup de bol ou est-ce que tu avais voilà est-ce que tu est-ce que tu étais capable quelque part de, de euh... De reproduire ce type d'aventure, le, le dépassement, il a, ça a ressemblé à quoi concrètement sur, sur ton PCT, sur le CDT Qu'est-ce qui a été difficile, euh, difficile à gérer
0: Et bah c'était oui, le bah, ce changement de, de climat. Hein. Tu passes du désert à la haute montagne, euh, à nouveau désert, à la haute montagne assez euh, fréquemment. Hein. Du coup, et, bah, c'est de pouvoir bah, s'adapter, s'adapter, s'acclimater. Hein. Puis, vu que quand même, tu as cette pression euh, quand tu vas vers le nord, c'est d'arriver avant l'hiver. Donc, tu as quand ah, oui. même des gros, euh, gros kilomètres. En général, je faisais en moyenne 40 kilomètres par jour. Donc, c'était vraiment ouais, de, bah, de pouvoir répéter, répéter euh, ce type d'effort euh, au quotidien avec un sac de, de 15 kilos en en, en moyenne. Et, euh. Okay. Et euh, bah, c'était ouais, de, vraiment le dépassement, ouais, c'était vraiment de, bah, de voir ouais, que je pouvais faire des, autant de kilomètres euh, aussi longtemps et dans des ouais. climats aussi variés, que ce soit dans le désert ou à 4000 mètres d'altitude au Colorado, par exemple.
1: Et est-ce que tu est-ce que as une sorte... Parce que la, la plupart de tes nuits, tu les faisais en, en tente oui, je suppose. Fait, ouais.
0: j'étais en ouais, tente, okay. où, euh, la belle étoile, euh, quand j'étais dans le désert, euh, t'avais t'as peu, peu de risques de pluie quand même.
1: Et donc, t'avais quoi T'avais un, un. Ah, comment on appelle ça euh, Un matelas gonflable, une sorte de. de oui. ah, comment on appelle ça Un rouleau en mousse Non, c'était matelas gonflable, toi
0: euh, Ouais, euh, bah, pendant les trois premiers mois, j'avais un matelas gonflable. Et après, bah, il y avait euh, trop de trous et donc il se dégonflait toute la nuit. Je pensais avoir retrouvé les, la fuite et en fait, ça fuyait toujours. Donc après, j'ai juste pris un matelas en mousse pour la fin. OK. Mais le niveau confort, ouais, je, c'est important de, de bien dormir, surtout quand tu fais des, des grosses journées, où tu marches bah oui. six heures du matin jusqu'à 21h. Et donc, bah, le sommeil, c'est super important de bien dormir. Donc le, le matelas quand même gonflable, c'est, c'est top pour la récupération.
1: Eh oui, bah c'est exactement pour ça que j'allais te le demander, parce que euh, tu, 40 km par jour, euh, ça, ça fait quand même pas mal, surtout avec 15 kg, puis s'il si y, si y a du dénivelé, des, des conditions météo qui changent beaucoup, etc., euh, ce c'est, c'est pas juste la distance qu'il faut prendre en compte. Donc, je me demandais, tu vois, si à un moment donné, il y a une, une sorte de fatigue qui s'installe, surtout si tu enchaînes les nuits sous-tente, à la belle étoile, dans des conditions de confort euh, bon, qui ne sont pas celles d'un hôtel. <rire> oui, ouais, c'est ce <rire> Et donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as dû gérer jusqu'à la fin Ou à un moment donné, ton organisme s'est habitué et tu arrivé à dormir dans des conditions beaucoup plus spartiates, beaucoup plus facilement
0: qu'au début de l'aventure Et bah, du coup, ce qui est très important au début, bah, c'est de ne pas partir trop vite, de bien gérer ses efforts, de bien prendre des, des jours off, où bah, tu restes à l'hôtel et tu te reposes, tu te masses les jambes, tu te mets de la glace et c'est bah c'est très important et ouais, pour éviter les les blessures hein. et euh, parce que bah tu marches tous les jours donc enfin il faut éviter le le plus possible ouais, le, que ton ton corps dès le début soit explosé quoi ouais. coup, c'est surtout au, au départ ouais, qu'il faut être très très vigilant hein. et euh, dès que tu as une alerte faut pas hésiter à s'arrêter à mettre les pieds euh, dans une rivière pour les... Pour les rafraîchir si jamais t'as des, des zones chaudes et après bah, au final plus tu fais plus ton corps il s'habitue et après tu as besoin de moins de, de repos à la fin et même sur ton même à la fin son petit euh, matelas en mousse à quoi t'as juste un centimètre tu, tu dors comme ouais. un roi parce que t'es tellement crevé de ta journée <rire> <rire> mais c'est vrai qu'au début il ouais, faut vraiment se réhabituer à bah, dormir par terre mais assez rapidement, bah, le, le corps il s'habitue et limite après, ouais, c'est difficile de dormir euh, quand tu reviens euh, dans un lit. Hein. Puis, ouais, c'est, c'est vrai? Trop mou, c'est, c'est trop mou. Euh. <rire> <rire> et, mais après, ça, ça revient très 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 vite, hein, je te rassure. Hein. Ok, ouais. Et, euh, <rire> le ouais. Soirs, quand même, euh, bah, surtout quand tu as été habitué, euh, euh, bah, pendant toute ma vie, j'ai été habitué à dormir dans des lits. Euh, donc ça revient très très rapidement. Hein.
1: Ouais, ouais, ça me fait penser à une série, euh, euh, je crois que euh, ça fait un moment, ça, ça va faire bientôt 10 ans que je ne l'ai plus vu, mais euh, Homeland, je ne sais pas si tu l'as vu, sur un, un, oui, un, un soldat américain. Non, comme, ouais, et, et quand il revient, quand il est enfin libéré, il est incapable de dormir dans un lit, il faut qu'il dorme par terre, tu vois, parce qu'il n'est plus du tout habitué à ça. Ok. Bah écoute, super intéressant, euh, ce serait, tu vois, pour pour rester sur cette notion de, de dépassement, et même là, tu vois, moi j'entends même, c'est, c'est même de la résilience en fait, c'est euh, euh, habituer ton corps, ton esprit à la rusticité de du défi que tu es en train de, de réaliser sur plusieurs mois, euh, est-ce que toi, il y a des anecdotes qui t'ont, euh, qui t'ont vraiment marqué et avec lesquelles tu... Reviens peut-être, euh, alors j'allais dire pas, pas forcément meilleur, mais euh, qui, qui vont t'armer pour de prochaines aventures,
0: euh, bah, tout à fait. ouais. Je, euh, je vais en revenir. Oui, à mon surnom de, de Mumie, ouais. euh, la, la Mumie. Donc, euh, bah, sur le PCT, ouais, j'avais fait le quand on a fait la traversée des, des sierras. donc c'est les hautes montagnes de, de Californie centrale, et c'était donc en 2019, et c'était une année plutôt enneigée et moi plutôt j'ai grandi à, à Nantes donc très peu de, de neige enfin, c'était un peu nouveau enfin de, un peu de l'alpinisme euh, en montagne avec de la neige euh, malgré que ce soit le mois de juin ouais, c'était vraiment nouveau pour moi et tu passes donc euh, quand tu fais la traversée de, des Syras tu, le PCT passe très, très près du mont Whitney hein, qui est la, la plus haute montagne de de Californie qui fait 4420, si je dis pas de bêtises, et donc tu bah c'est, t'es, ouais, t'es à, c'est une vingtaine de kilomètres du sentier, donc tu te dis, bah, c'est, c'est vraiment dommage de, de rater ça,
1: ouais.
0: donc bah, je t'ai fait un, un ami savoyard et on s'était dit, bah, on va faire la, la montée au, pendant la nuit pour arriver au lever du soleil au sommet. Hein et euh, admirer ouais, le lever de soleil sur les, les monts enneigés de, des cirses. Donc on s'est élevé à minuit pour faire la, la phase d'approche. Et euh, donc on, on arrive donc euh, en, en bas du, du mont Whitney et là bah, c'était euh, vraiment c'était que de la un mur de glace, normalement tu as les la Mais euh, ouais, là c'était vraiment que de que de la glace. Donc ben, on avait des, des piolets et euh, des... on n'avait même pas de crampons, c'est des micro crampons. On commence à faire euh, l'ascension. Hein. Puis assez rapidement je me dis oula, c'est pas, de... enfin c'est quand même pas ma tasse de thé. Enfin j'ai, j'ai pas le bon <rire> équipement, j'ai pas l'expérience. Euh... Enfin, je commence à me poser des questions. Euh, donc on, on avait trouvé un petit, euh, un petit contrebas. Enfin il y avait un petit bout de, de lacet. Hein on avait fait une pause et euh, là on commence vraiment à se poser des questions est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête et là on voit plus bas qu'il y avait d'autres frontales et il y avait un autre groupe qui montait donc on les a appelés et donc après on s'est retrouvés à à 2 plus 2 donc il y avait deux autres américains qui qui nous ont rejoints et on a fait l'ascension à à 4 et donc là on était tous plus content, revigoré, d'être bah, plus nombreux, parce que c'est quand même des conditions assez difficiles, escalader de la glace. Et euh, bah, miracle pour moi, je réussis à atteindre le sommet. Et euh, bah, le très, très content, c'était le meilleur jour de ma vie. Enfin, le, ce lever de soleil où c'est rose, orange, jaune, puis avec ces montagnes enneigées à, à perte de vue, enfin, c'était vraiment magique. Et tu te dis, puis tout, le, tu te dis ouais, tout le travail euh, que tu as fait euh, juste avant pour monter, ça, ça a vraiment ouais. eu le coup. Hein. Et euh, puis, bah, tu ne te rendais pas compte, ouais, vu que c'était de nuit, enfin, ce que, ce que tu as fait. Hein. Et donc, ouais, sur le chemin du retour, là, tu te dis, euh, bon, maintenant, comment je redescends ouais. <rire> oui, euh, oui, il n'y a pas d'ascenseur, donc là, il faut, faut redescendre. Et euh, donc au début, on voit un, un pierrier, on se dit bah, « peut-être là, ça serait plus simple ». En fait, pas du tout, euh, toutes les pierres étaient, euh, étaient lâches. Hein, donc euh, il y avait des risques bah, qu'on s'assomme en faisant te, tomber une pierre sur un autre randonneur. Donc on a vite abandonné l'idée. Et après, euh, du coup, on est retourné sur nos traces dans la glace, dans la neige. Et euh, puis, à un moment, ouais, j'ai dû avoir un moment d'inattention, de fatigue, vu quand même, ça faisait des gros gros efforts. Et j'ai commencé à, à glisser. Et j'ai réussi, à une première fois, à m'arrêter avec le, le piolet. Sauf que bah, c'était vraiment la, la première fois que je faisais ce, bah, ce genre d'arrêt en urgence. Donc, j'ai probablement dû le, le mal, mal le faire. Et donc, j'ai perdu le contrôle du, du piolet. Et au final, j'ai continué à dévaler la, la pente. Et euh, bah, t'as mon, euh, mon ami euh, qui me dit Piolet, eh, Piolet bah, Oui, bah, je voudrais bien, mais je ne l'ai plus. Et, euh, <rire> ah, donc ouais. le
1: Piolet était resté planté euh, plus haut et toi, tu as continué
0: Oui, ouais, exactement. Vu que j'ai perdu le. J'ai, j'ai arrêté ah, la ouais. première fois. Puis après, bah, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai, j'ai glissé. Enfin, j'ai continué. Enfin, avec les gants, ça glissait. Je n'ai pas réussi à le à maintenir. Du coup, bah, moi, j'ai continué le plus resté rester euh, attaché dans la paroi. Et euh, puis j'ai dévalé, dévalé. Bon, si on voit le bon côté, trois heures pour monter et trois minutes pour descendre. <rire> et euh, puis au début, bah, donc j'arrive tout en bas, je me dis euh, zut, si ça se trouve j'ai tout cassé. Bon, déjà, enfin, j'ai pas vu de lumière blanche, donc à ce niveau-là, c'est plutôt positif. J'ai pas l'air d'avoir trop de douleur bon est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas bon je vais peut-être quand même euh, bouger un peu pour voir et, euh, et au final bah, tout, j'arrivais à marcher, j'arrivais à bouger les bras donc je me dis bah, nickel, rien de cassé par contre après je vois ma, ma jambe droite et en fait bah, j'avais, je glissais sur mon, mon côté droit et mon, mon pantalon c'était, euh, était remonté et la, la glace avait euh, arraché toute la peau donc c'était vraiment euh, à vif et ah. euh, sauf que bah aucune douleur mais je pouvais marcher pas de souci à ce niveau-là mais je me dis bah mince euh, euh, est-ce que je vais pouvoir continuer l'aventure ou ça y est c'est, c'est fini puis là je suis en plus je suis en, en milieu de nulle part euh, et heureusement en fait il y avait une, euh, une cabane avec des rangers ils venaient tout juste d'arriver hein. Donc, je lui dis, bon, bah déjà, je vais aller les voir et euh, peut-être eux ils peuvent appeler des secours ou euh, ils ont du matos pour euh, faire un bandage. Et euh, au final, ouais, donc, j'arrive, euh, ils me font un bandage. Donc, à nouveau, bah, là, je représente bien mon nom de, de trail, hein, la, la momie. Hein. Là, vraiment, là, c'était pour le coup, c'était vraiment, là, je portais le, le nom parfait. Hein. Et après, c'était la possibilité, en fait, c'était soit on continuait sur le, le chemin prévu, et après on avait le Forester Pass, qui est le plus haut sommet sur le PCT, officiellement, qui est à 4000, dans des conditions un peu similaires, ou soit on faisait un détour plus simple, mais qui mettait plus de temps, et on allait probablement bah, manquer de nourriture. Parce que ce pas prévu, on avait pris huit jours de bouffe, et c'était probablement 9 à dix jours si on faisait le détour. Et, euh, et donc, on a décidé de, de continuer et de faire le Forester Pass. Et ça s'est quand même bien passé. Enfin, on, a eu, <rire> on a dû dormir sur un lacet parce qu'on arrivait trop tard. Mais du coup, on a dormi à ouais, 4000 mètres d'altitude mais euh, on a réussi à le passer et euh, puis à, puis à, à aller en ville puis là j'ai pu soigner ma, ma jambe un peu mieux et euh, puis bah, après il fallait que je change le, les bandages chaque jour que je mette de la vaseline mais euh, j'ai réussi à faire le, le sentier en entier et euh, bah, c'est, bah, ça m'a montré ouais que bah, quand à la volonté euh, bah, tout, tout, tout tout est possible hein. ouais ouais ça, c'est clair.
1: En tout cas, ouais, punaise, euh, j'imagine bien, pour, pour avoir failli partir une fois sur un espèce de gros névé gelé avec pas mal de vides en dessous en Suisse et tout, euh, c'est un peu un truc qui m'a marqué, tu vois, je me suis dit, punaise, mais là, euh, en fait, je me, un peu comme toi, tu vois, je me suis engagé sur un truc, pas d'équipement, pas de crampons il n'était pas censé y avoir de névé à cet endroit-là, à cette période, mmh. pas de piolet, et à un moment donné, je me rends compte que ça passe pas du tout, tu vois, je me dis, bon, je vais faire demi-tour, je tente un demi-tour. En fait, j'étais vraiment sur une paroi complètement gelée. Donc, il fallait que je mette mes pieds dans la... les trous de chaussures de gars qui étaient passés avant que ça gèle, tu vois. Et je veux faire un demi-tour. Euh, je me rends compte que en fait, je ne peux pas tourner parce que sinon, j'ai le pied qui part et je tombe. Enfin bon, le truc est un peu horrible, quoi. Donc, euh, euh, franchement, euh, ça n'a pas dû être super drôle le moment où tu t'es senti partir et que tu n'avais plus ton piolet, mais…
0: Ouais, bah, c'est clair, ouais, mais euh... ça va tellement vite, toi, que tu n'as même pas le temps ouais, de, de réfléchir, quoi. Tu être déjà en bas, quoi, pratiquement… Euh ouais juste le temps le euh, temps de dire ouf quoi. ouais
1: C'était inter- c'est intéressant ce que t'as partagé sur le fait que vous êtes retrouvé vous êtes parti à deux puis finalement vous êtes retrouvé à 4 euh, j'ai un peu l'impression que c'est le euh, finalement que c'est, c'est un peu la, la tendance c'est à dire que tu t'es lancé seul sur le, le CDT mais en fait enfin est-ce que tu dirais que t'as, t'as vraiment été seul euh, la majorité du temps ou au final tu te retrouves avec des randonneurs qui font les mêmes sections que toi avec qui t'as des tu vois, tu as des, des, des intérêts communs, vous avez les mêmes objectifs et,
0: et, et c'est, ouais, en fait, ça devient ouais, une aventure seul. de groupe. Ouais, tu n'es jamais seul en randonnée. Hein. Tu fais toujours des, des rencontres, euh, que ce soit des, des randonneurs juste à la journée, tu peux discuter avec eux. Puis bah, les autres randonneurs euh, qui font le, le même parcours que toi, donc tu te, euh, si tu te lis d'amitié avec eux, euh, bah, ça se passe très bien. Et donc, tu, tu, tu fais le bivouac avec eux, tu manges le dîner... Ouais. Euh, puis, bah, tu fais une journée avec deux journées, des fois trois semaines, des fois plusieurs mois selon la personne, et donc tu es rarement, rarement seul dans ce type d'aventure.
1: Ouais, ouais, ok. Euh, si alors là, tu nous as partagé une anecdote, euh, voilà, la, une, une galère, enfin, en tout cas. Un, euh, pas forcément un accident mais euh, un imprévu qui se passe euh, sur ce genre d'épreuve mais s'il y a un moment qui t'a vraiment euh, marqué sur le CDT euh, tu tu dirais que c'est lequel il
0: y en a tellement mais euh, bah, je me rappelle de cette (rire) rencontre euh, avec un un prêtre qui vivait dans sa cabane au fin fond euh, du euh, du nouveau Mexique et euh, il faisait sa propre bière, ses pro- son propre pain, il avait son petit potager euh, c'était dans le désert quoi, il arrivait à subvenir à ses besoins. Puis un peu ouais comme un ermite mais euh, mais ouais le gars super bavard euh, on était à, j'étais avec d'autres randonneurs, on arrivait à sa cabane, euh, il était dans autour de 18h, je crois qu'il nous a parlé jusqu'à minuit euh, ah ouais ah oui, c'est super intéressant. Il est plein de, d'objets de, des Natives Américains à nous montrer. Ah. Euh, il nous a montré son potager. Il était super fier. Il avait réussi à faire pousser plein de légumes. Alors qu'a priori, quand tu voyais son terrain, tu te dis euh, c'est pas pas évident ouais, de faire pousser des légumes. Il nous a fait ouais, tester. Il avait trois types de bières. Il avait une IPA, une je crois une comme une Guinness et et plutôt une blonde. Donc euh, vraiment ouais, le, la rencontre improbable fin, euh, et euh, par ouais, euh, par hasard quoi euh, et euh, puis on a passé un super moment, on a beaucoup rigolé. Et, euh... <rire> c'est vrai, ouais, c'est vraiment dans ce type d'aventure c'est vraiment, les, les rencontres imprévues comme ça, ouais. Ouais, tu te rappelles après euh, de toute ta vie quoi, c'est vraiment ce qui ce qui fait le, le charme.
1: Ouais, ouais ouais. tu m'étonnes et comment tu gères le retour euh, c'est une question que j'aime bien poser euh, des gens qui ont fait des, des défis euh, sur des longues périodes de temps euh, tu vois comme toi comment est-ce que tu gères le retour euh, alors j'allais dire à la réalité en tout cas à une situation on va dire plus, euh, plus normale où tu es en France euh, je sais pas peut-être que tu peux nous en dire plus mais peut-être que tu as déjà retrouvé un job ou tu vas en chercher un mais comment ça se passe euh, euh, ce, et... ce gros changement de rythme
0: et du coup je, ben là j'ai j'ai fait au plus vite ouais, pour retrouver un, un boulot. Je me suis réinscrit euh, dans un club de badminton. À faire okay. des, de la compétition, d'ailleurs, j'ai euh, une compet, c'est, c'est samedi. Là. Okay. Et, euh, je me suis mis aussi euh, nouveau sport. Je me suis lancé dans le trail. Et, ah, bien. Euh, j'ai fait deux petites courses, une de 10 km5 et une de 13 km en nocturne et euh, bah voilà de tester ouais d'autres sports de, euh, bah, de lancer d'autres défis euh, voir qu'est-ce euh, ouais. que je peux faire surtout ouais de bah, se, pas se morfondre dans son canapé et se dire oh, c'était trop bien euh, et maintenant euh, qu'est-ce que je fais quoi donc toujours avoir des ouais. des, des, des projets et euh, rebondir pour pas avoir ouais, le, le blues quoi de de l'aventure et ça c'est le le pire ouais, de... après ouais c'est vraiment un engrenage et donc, il faut toujours ouais, avoir des, des projets sympathiques qui donnent envie de te lever chaque matin euh, et de, de repartir, euh, faire, des, faire des trucs. Quoi.
1: Et donc, là, comment tu te projettes Est-ce qu'il y a, maintenant que tu as fait le PCT, le CDT, et il en manque un troisième, il me semble.
0: Ouais, c'est la l'Appellation Trail, ouais, euh, test Ouais. Qui est le, c'est le plus court hein, des trois, mais c'est celui qui a le plus de dénivelé. Hein. C'est des petites montagnes. et tu En gros, tu vas tout en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas. Et, euh, et ça, c'est pendant euh, je sais plus 3500 km, je, je crois. Hein. ok Et après, son surnom, c'est le Green Tunnel, le tunnel vert, parce que tu es euh, principalement en, en forêt. Hein. Et euh, celui-là, il m'attire un, un peu moins. Mais après, okay. enfin, euh, enfin, surtout après une grosse aventure, c'est difficile ouais, de se dire tout de suite, ça y est, je vais refaire euh, ouais. super long trail à partir des mois. Euh, là, j'ai plus euh, ouais, envie de faire plus des micro-aventures. Euh, la dernière, c'était il y a deux week-ends, je suis allé euh, faire un petit tour en Bretagne. Euh, euh, voilà, juste ouais, de faire des, des petits euh, des petites avec des amis. Euh, Dans dans des des coins que que je connais ou que je connais moins bien pour euh, bah, toujours découvrir. bah, Souvent aussi, euh, même euh, à côté de chez soi, on a des super aventures qui sont possibles. Pas besoin non plus tout le temps d'aller au fin fond euh, du monde euh, pour trouver une aventure. Des fois, ça peut être juste son son jardin. hein.
1: Complètement. Complètement. J'ai fait un épisode, tu vois, si ça t'intéresse, si tu l'as pas déjà écouté, parce que je sais que tu écoutes souvent oui, le, le podcast. les
0: micro-aventures.
1: Ah ben bah voilà, tu l'as écouté, avec Chloé Dardelet. Je n'ai plus le numéro d'épisode en tête, mais euh, c'est une fille qui fait ça. Euh, enfin, qui fait ça, qui, qui, qui est vraiment adepte des micro-aventures. Donc, euh, bon, bah, cool si tu l'as déjà écouté. S'il y en a qui ne l'ont pas écouté, euh, foncez. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode de Rémi. Euh, mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Euh, pas forcément besoin de partir... Euh, Loin et longtemps pour, euh, pour vivre des choses incroyables. Puis surtout en
0: France, on a, on a de quoi faire. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Entre c'est les, clair. <rire> les Pyrénées, les
0: Alpes, Gorge du Verdon, la Corse, la Bretagne.
1: Ouais. Euh, <rire> non, c'est clair. La
0: centrale, euh, on a des jolis coins.
1: Hein. Ouais, non, il y a de quoi faire. Super! Euh, ben bah écoute Rémi, c'était euh, franchement c'était passionnant. Euh, je je sais pas ouais, je crois que j'avais déjà dit avec à, à Cindy, et, euh, euh, à Jeanne, etc. Je sais pas si un jour j'arriverai, j'allais dire j'arriverai à trouver le temps mais, ou plutôt j'aurai le courage de prendre le temps de faire euh, de faire une marche au long cours comme vous. En tout cas c'est vraiment fascinant de voir à chaque fois. Euh, Enfin, d'entendre à chaque fois ces récits, moi j'ai vraiment l'impression que cette reconnexion qui se fait, où vous revenez à des réalités un peu plus euh, terre à terre, de où dormir, où manger, où, où trouver de l'eau. Et peut-être que ça fait du bien en fait, dans, euh, tu vois, une époque où on vit tous à des rythmes infernaux. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Qu'est-ce que ce serait pour toi le, le message de la fin que tu aurais envie de faire passer
0: ben bah, euh, juste de se de se lancer hein, peu importe euh, votre activité hein, de, que ce soit le vélo euh, la marche euh, la nage hein, j'en sais rien de juste euh, bah, si vous avez un rêve ouais allez-y hein, c'est même euh, si vous si ça se passe mal et, euh, vous allez toujours apprendre quelque chose vous allez découvrir quelque chose sur vous euh, vous allez découvrir un nouvel endroit et euh, bah ça fait toujours des des souvenirs des anecdotes à raconter autour d'un verre et... Ouais, euh, de, Ou d'un de... podcast. Ouais, Ou, oui, <rire> d'un podcast tout à fait avec Loïc.
1: <rire> yes. <rire> Super. Super message. Merci beaucoup Rémi C'était top d'avoir ton débrief de ton, ton CDT récent. Est-ce que est-ce que prévu de, de, je sais pas, de publier un récit écrit, de faire un article, des vidéos sur le sujet que les gens pourraient consulter en plus de, de cet épisode?
0: Mais il y a le, le journal West France qui a fait un petit article en début de mois de novembre sur moi. Okay. Après, euh, bah, j'ai le Instagram où je, mets des, je publie des, des photos euh, quand, j'ai, quand j'ai envie, le temps. Euh. Et euh, puis pour l'instant, pas encore de projet de livre, mais après, qui, qui sait? Hein, euh, je ne connais pas l'avenir. Donc, si ça se trouve, un jour j'aurai ouais. envie de de me plancher ouais sur un sur un ou des bouquins on sait, pas, on sait pas pour l'instant pour l'instant c'est pas le projet c'est juste de de profiter ouais de, de la nature et euh, puis après on verra hein. excellent
1: excellent et ben encore une fois merci beaucoup Rémi pour pour ton temps pour tout ce que tu as bien voulu partager et puis ah, merci ben, à écoute, toi je... oui, c'était super bon. un
0: petit partage ouais, c'était, c'était très agréable ah bah une... écoute, prochaine bah, tant fois, mieux. Euh... <rire> ouais,
1: exactement, prochaine <rire> fois pour que tu nous parles, je sais pas, ton ton premier
0: ultra nocturne, euh, qui sait, c'est, c'est peut-être ce qui, c'est peut-être qui va se passer. Hein. Ah ouais, on sait pas, hein. c'est... Euh... <rire> j'ai... Ouais, je vais partir à 10, 13, après euh, ça va monter. Euh... Ouais, je vais peut-être essayer en 2023 déjà de faire un semi euh, entre elles et après on, on verra euh, ouais. si... Ouais, fais gaffe capacité, le... le... La, la volonté et après... <rire>
1: Ouais, ouais, bah, bah bon, Exactement. vu ce que t'as fait, la, la capacité, la volonté, j'ai pas, de, j'ai pas de doute, mais fais gaffe au virus du trail, hein, ça prend, et ouais, moi, j'ai fait, euh, je crois que j'ai fait 10 km, la Saint-Élion, euh, seuil marathon, marathon, donc n'importe quoi en termes d'ordre, la PTL cet été, enfin, fais gaffe, parce qu'une fois que t'as mis le <rire> doigt dedans, c'est compliqué. <rire> oui, Super, bah, tout. écoute, merci beaucoup Rémi, euh, excellente continuation à toi, et puis, bah, à une prochaine alors.
0: Bah ouais, une prochaine.